5: Pourri. Ouais, oui, c'est un petit peu le sentiment qui se dégage lorsqu'on lit l'actualité cette semaine. La police turque a en effet découvert une usine qui produisait, tenez-vous bien, des faux gilets de sauvetage. Des gilets destinés à être vendus aux migrants qui tentent de rejoindre les côtes de l'Europe par la mer. C'est le Guardian qui relaie l'info. L'industrialisation de l'arnaque, la généralisation de la mort. Voilà ce que semble un peu proposer notre joli monde en 2016 et même jusque dans les rues de Paris. Et pourtant, allez regarder de plus près, ce n'est pas tellement ces vendeurs de faux gilets de sauvetage qui tuent ce qui tue, c'est surtout notre indifférence, car oui, si l'Europe gérait correctement la crise des réfugiés, eh bien, il n'y aurait pas de gens pour acheter de faux gilets de sauvetage en espérant rester en vie. En fait, si le monde coule, ce n'est peut-être pas tellement à cause de ceux qui mettent la tête sous l'eau des autres, mais c'est surtout peut-être à cause de ceux qui regardent sur le rivage sans rien faire. Allez, ça ira mieux demain, il est 19h02 et presque 03, bienvenue à tous dans la matinale Et l'actualité est toujours dramatique encore aujourd'hui, mais on est quand même très heureux de... Et je suis très heureux de vous retrouver, comme tous les soirs, pour la matinale de 19h à 20h. Ce soir, on va être tenté de parler sérieusement d'un sujet très difficile, à savoir le rire. Peut-on rire de tout Un an, jour pour jour, après les attentats de Charlie Hebdo, la question reste toujours, plus que jamais, sur le devant de la scène. Et c'est justement le thème d'un colloque organisé au centre Pompidou ce week-end. Pour en parler, on reçoit ce soir Nelly Kemener, maître de conférence à Paris 3 et Jérémy Desjardins qui est programmateur au centre Pompidou. Et en deuxième partie d'émission changement de sujet, on parlera de musique et de jeunes artistes avec Doofan Music. Doofan Music, c'est un concours ou plutôt disons un tremplin qui vise à accompagner les jeunes talents musicaux dans la création et la promotion de leurs œuvres. Enfin, Camille sera là pour nous parler des sorties culturelles de la semaine. Alors surtout, restez bien connectés sur le 93.9 puisque, comme le dit le générique l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes. <rires> et vous entendiez à l'instant des rires, euh, des rires et ces rires bien sûr, on en a plus que jamais besoin, un an après les attentats de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, deux hommes armés entraient dans les locaux du journal satirique et faisaient 11 victimes, Le retentissement était considérable, aussi bien en France qu'à l'étranger, des manifestations de soutien, hein, rappelez-vous, ont eu lieu dans de nombreuses villes en France et une marche républicaine, le dimanche 11 janvier 2015 à Paris rassemblera plus d'un million et demi de personnes et près de 44 chefs d'état et de gouvernement. Alors depuis, on va dire que l'eau est passée sous les ponts, hein. il y a eu malheureusement le 13 novembre bien sûr, mais finalement qu'aurait tient-on du 7 janvier et puis surtout à quoi sert le rire aujourd'hui On en parle ce soir justement avec Nelly Kemener qui est maître de conférence à Paris 3 je le disais, mais aussi auteur d'un essai sur le rire qui s'appelle tout simplement le pouvoir de l'humour et également J Jérémy Desjardins qui est programmateur au centre Pompidou. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors également avec mon studio, Camille, de la rédaction de Campus Paris. Bonsoir Camille. Bonsoir Alban. Alors, on vous reçoit ce soir, hein, euh, c'est parce que vous participez, je l'ai dit aussi, tous les deux à l'organisation d'un colloque qui a lieu ce week-end. Le nom de ce colloque, il est assez clair, c'est « Humour et société, le rire dans tous ses éclats ». Alors, on va bien sûr en parler, mais ma première question qui est assez simple et que j'aurais envie de vous poser, est-ce que vous, vous riez beaucoup et quelle place a le rire dans votre vie Parce qu'on a pas mal rigolé avant l'émission en parlant un petit peu de, des sujets abordés. Est-ce que vous rigolez beaucoup
4: on essaye, ouais, 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 bah, après pas, on ne peut pas rire sur commande, je crois que c'est justement une des, un des enjeux du, du colloque aussi, d'expliquer de, de, les mécanismes du rire et de l'humour, d'essayer de mm -hmm. les, les décortiquer, donc euh, on a beaucoup ri avant l'émission, puis là, euh, moins envie de rire parce qu'on a un petit peu de trac, mais... Euh, ça va passer, que... pas de souci voilà. <rire> non, non, sinon, bah, euh, ça dépend des jours, ça dépend des années, j'ai un peu moins ri en 2015 que d'habitude quand même, mais euh, mm -hmm. je suis content que 2016 se présente, et peut-être que ça sera une année euh, plus rigolote.
5: Plus drôle, et vous Nelly hein, Kemener
4: ah, je suis très, très bon public, je ris à toutes les blagues surtout surtout miennes, miennes, tout va va <rire> est est
1: qu'on qu'on peut dire aussi que que rire rire, une une manière aussi de euh, de, de, pas, de faire passer les choses qui sont difficiles Donc, quelque part, euh, cette année a été difficile, je suis, on est ouais. enfin, tous d'accord là-dessus. L'année dernière, l'année dernière, de dernière, dernière, tout à l'année Non, non, ne parlons pas Non non, Mais euh, justement, le rire est, est là aussi pour être un exultoire et pour, euh, pour justement traiter des et pour et pour mieux faire passer... Euh, la tristesse, la souffrance bah effectivement, est, euh, il est vrai que notamment sur les,
6: les travaux sur le rire ont, ont montré euh, euh, dès le départ en sociologie, en psychologie, que le rire avait a vraiment un, un effet cathartique en fait. Et que c'était aussi une manière bah, de surmonter euh, des moments de catastrophe. Il y a eu beaucoup de travaux notamment sur euh, le rire au, autour des, du traumatisme de la Shoah. Et comment le rire avait été aussi une manière potent, potentiellement de euh, euh, formuler hein, des choses qui étaient jusque-là de l'ordre de l'inentendable. de mettre des sur des situations qui apparaissent au départ comme des non-sens et donc bah, de dépasser aussi ces moments, enfin de les dépasser ou en tout cas de les, euh, de les, de les appréhender euh, et de pouvoir euh, bah, aussi les en discuter publiquement euh,
5: et en discuter entre soi. Mmh. Alors justement, discuter publiquement, c'est aussi à ça que va servir votre colloque. Cela dit, hein, c'est vrai que la période n'est pas forcément facile hein, quand on entend que le gouvernement actuel dit qu'on est en état de guerre. Est-ce que c'est quand même une bonne période pour parler du, du rire euh, Jérémy Desjardins bah, je pense que c'est
4: toujours une bonne période pour parler du rire et d'autant plus euh, enfin la date on, on, ne soyons pas euh, cyniques mais la date elle est, elle est euh, tout à fait euh, elle a été choisie, elle est décidée, elle est, elle est pas du tout anodine. Par contre elle a été décidée il y a très longtemps et c'est vrai que l'actualité nous a un peu rattrapés et l'idée c'était quand même de, de un an après Charlie d'analyser euh, le rire dans la plus grande dans le plus grand environnement, dans la plus grande interdisciplinarité, si ce terme n'est pas un gros mot, pour se détacher de l'actualité analyser l'humour, analyser les relations sociales dans l'humour, analyser le rôle des humoristes en essayant de ne pas être complètement le nez collé à la vitre de, de ce qui s'est passé ces derniers mois.
5: Donc et on va et... rire, c'est un sujet sérieux. quoi.
4: Voilà, c'est un <rire> sujet sérieux, mais on va essayer de s'amuser aussi pendant ces deux journées avec pas mal d'humoristes qui ont, on les, on les en remercie, accepté de, de performer sur scène. Il y aura un spectacle de danse, il y aura pas mal de sketchs, des surprises pour le spectateur, mais c'est vrai que l'idée c'est quand même de le traiter sérieusement au sens de le traiter dans sa globalité avec pas mal d'histoires rien avec, mmh. avec beaucoup de recul et d'essayer de décortiquer en fait tous ces mécanismes et les, la recherche, les, les éléments de recherche mmh. qui ont été produits sur le rire ces dernières années.
5: Et parce que concrètement votre colloque réunit de nombreux intervenants autour du thème du rire, euh, notamment du sens du rire, des stéréotypes, des médias. Euh, L'idée c'est quoi C'est de, de permettre aux gens de mieux comprendre le rire je, je regarde l'un et l'autre. Euh, bah, euh, il s'agissait,
6: je suis assez d'accord avec ce que disait euh, à l'instant Jérémy, il s'agissait surtout de, de sortir un peu le débat de la question de la seule liberté d'expression qui, euh, mmh. qui a été celle qui a été le plus médiatisée, on va et dire. On a voilà.
5: Parlé encore aujourd'hui.
6: Exactement. Et on, on a fait aussi un peu de l'humour, une sorte de symbole hein, de cette liberté d'expression. Euh, néanmoins, cette question, euh, euh, d'un point de vue euh, théorique, sociologique, anthropologique, elle est un petit peu, euh, je ne peux pas dire limitée, mais en tout cas, elle ne permet mais pas toujours de complètement appréhender justement le rire dans sa complexité. Mmh. Donc notre idée, c'était véritablement de montrer que bien le rire et l'humour, euh, plus particulièrement aussi, euh, sont des mécanismes qui entrent dans le quotidien, qui entrent dans les usages sociaux, euh, qui entrent dans les interactions, qui sont des manières à la fois de parler des identités, parler des problèmes sociaux, euh, d'amener des sujets de débat qui sont parfois difficiles, alors avec toujours des, des mouvements euh, parfois euh, euh, plutôt de... Euh, d'explicitation, de, euh, euh, des, des éléments parfois de résistance aussi à travers le rire. Donc ce sont tous ces enjeux-là qui nous a paru mmh. intéressant de mettre sur le devant
1: de la scène. Mmh. Et alors justement, on parlait de, euh, du rire de manière assez améliorative, en disant qu'il euh, qu avait été mis sur le devant de la scène pour promouvoir la liberté d'expression. Et il y a une de co vos conférences justement qui va parler euh, du sens du rire. Est-ce que pour vous, il y a un rire moral et un rire amoral, un rire immoral Est-ce que pour vous, le rire peut être euh, bon ou mauvais <rire> Pas facile. Pas facile la question. Pas facile la question. <rire>
6: Alors, euh, je ne suis pas sûre que la question euh, Doive être nécessairement posée de cette manière-là En tout cas, quand on analyse l'humour La question de euh, ce que nous on juge moral ou amoral N'est pas nécessairement celle qu'on mobilise au préalable Ce qui est intéressant par contre C'est de se poser la question de selon les époques, selon les périodes qu'est-ce qui est désigné comme moral et immoral qu'est-ce qui est désigné comme un bon bon humour ou un bon rire et qu'est-ce qui est désigné comme un mauvais rire ou un mauvais humour C'est ça
5: parce que justement dans, dans le livre que vous avez consacré à, à l'humour, au pouvoir de l'humour euh, vous mettez en avant qu'il y a beaucoup de... en fait qu'il y a des périodes différentes euh, dans l'humour euh, en fait, alors ça veut dire quoi ça veut dire que l'humour s'exprime de manière différente ou qu'on ne rit pas des mêmes sujets en fonction des époques
6: Ah oui, il est très clair d'un point de vue thématique euh, il y a des véritables déplacements euh, alors, les thématiques en tant que telles euh, si vous voulez, euh, Pierre Desproches par exemple parlait des juifs, parlait, euh, parlait des religions, parlait, euh, parlait de, euh, de la France et de tous ses symboles comme le faisait aussi Coluche ou le Luron. Aujourd'hui ces thématiques-là, euh, elles sont toujours un peu présentes mais mm -hmm. sous des formes on va dire assez différentes. Elles sont pas nécessairement portées par le même type d'humoriste ou le même type d'humour non plus. Euh, donc ce que l'on voit c'est des déplacements qui sont de fond et de forme. Des déplacements de fond puisqu'il y a des thématiques aujourd'hui qui sont abordées, qui n'étaient pas abordées il y a une trentaine d'années. Euh, je pense justement à la question de, des identités, des différences, qui est advenue plutôt à partir des années 90 et 2000. La question du genre, par exemple, le masculin, le féminin, qui a été vraiment amené sur le devant de la scène à partir des années 2000, comme un sujet à part entière, notamment avec des humoristes femmes qui s'en sont emparés. Et ensuite, sur la forme, il est vrai que les ressorts humoristiques sont aujourd'hui... Euh, dans les périodes récentes, aller davantage vers des ressorts euh, qui sont le récit de soi, l'autodérision, euh, la dimension parodique aussi.
5: Mais je pensais par exemple, j'allais pour vous demander, hein, mais tout, quand on parle des youtubeurs, hein, qui est une forme du, ben, du stand-up un peu avant lui, c'est lié, euh, vra c'est vraiment une émergence, de, voilà, ça fait une vivier d'humoristes très important, euh, mais c'est surtout un humour centré sur soi, pas tellement politisé en fait. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup euh, dans l'humour d'aujourd'hui. Oui. Pour vous.
6: Euh, il est vrai qu'il y a véritablement cette personnalisation presque de l'humour à un moment donné qu'on retrouve à, à, à différentes échelles on le retrouve avec les youtubeurs on pourrait même faire une analyse en ces termes avec des humoristes qui parlent plus d'actualité et qui finalement ont tendance aussi à non plus désigner simplement un système de pouvoir mais à, à, à cibler hein, des personnalités bien spécifiques donc on est sur des formes de dualité euh, qui peuvent être aussi un petit peu euh, euh, un petit peu enfermantes
5: des dualités c'est-à-dire, euh, qu'est-ce que vous voulez dire par là
6: ce, que, ce, qui, ce qui me semble, c'est qu'un certain nombre d'humoristes d'actualité ou qui font du commentaire d'actualité sont beaucoup sur des formes de caricature qui sont très ciblées. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est assez différent de ce que faisait un coluche ou un, un leluron à sa manière ou un des proches, où ce qui était plus la cible, c'était un système de pouvoir. On désignait vraiment un système dans sa globalité. Donc c'était plus un, un humour anti-système en tant que tel et moins un geste de caricature qui est plus euh, individualisant quelque part. Mm -hmm. Donc c'est parfois difficile de saisir finalement ces c'est quoi le système de pouvoir qu'il y a derrière les sketchs de Stéphane Guillon ou de, de Sophia Aram mm -hmm. Même si c'est des humoristes qu'on apprécie
1: énormément et qui font et qui un travail de une, qualité. Et qui aussi,
5: et une aussi une réalisation de l'humour. Et, et du euh... coup,
1: euh, je, re, je rebondis sur ce qu'on qu disait justement sur les youtubeurs. Est-ce que vous pensez que face à cette émergence de tous ces artistes qui parlent plutôt d'eux, euh, on n'a pas, pas aujourd'hui un manque d'humoristes qui parlent de politique, qui parlent de la société Est-ce que vous croyez qu'on en a assez Est-ce que vous croyez qu que ça manque C est, c est, en fait, il me semble que la, la difficulté,
6: c'est de dire nécessairement que les personnes qui font de l'humour sur Youtube ne font pas de politique. Or, pour moi, et c'est un peu le propos que, que, euh, euh, qui m'est cher euh, à travers l'ouvrage et, et aussi à travers, euh, sans doute, le, le, la conférence euh, de demain et d'après-demain, c'est aussi de montrer que, bah, finalement, l'humour, euh, à partir du moment où ça propose une vision du monde, à partir du moment où c'est la construction d'un regard et d'une position aussi par rapport à, à un monde social et à un monde politique, et euh, eh bien c est, c est, c est, cet humour, quel qu'il soit, même si c'est un humour très personnel, est un humour qui a une dimension politique. Euh, ce n'est pas anodin qu'un euh, humoriste parle de soi, fasse un récit du quotidien, et finalement quand il parle de soi, il, il raconte ce monde social dans lequel il est. Donc il nous donne à voir cette vision. Et mais quelque part, on peut qualifier ça aussi de politique parce que bah, ça, désigne, euh, ça définit des éléments, ça définit des groupes sociaux, ça définit des thématiques importantes dans une ce Une manière quotidien. de penser aussi. Une mmh. manière de penser.
5: Et ça, évidemment, c'est aussi traité, entre autres, dans votre colloque. Nelly Kemener, Jérémy jardin restez avec nous. On fait une petite pause musicale et on continue à parler du rire juste après ceci. Écoutez à l'instant Shook de Drums. La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Et vous écoutez toujours bah, la matinale de 19h sur Radio Campus Paris, ça vient d'être dit, mais vous l'écoutez sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org Paris.org hein, si vous êtes plutôt euh, à, du genre à écouter la radio sur Internet. On est très heureux, on est toujours ensemble jusqu'à 20h. Et on est en, en compagnie de Nelly Kemener, qui est maître de conférence à Paris 3, et Jérémy Desjardins, euh, programmeur du Centre Pompidou. Ils sont là avec nous pour parler sérieusement du rire. Camille, tu avais une question pour nos invités.
1: Oui, alors pendant la publicité, euh, pendant non, pardon. Pas la musique, pardon. Du coup,
5: pareil, <rire> durant la pause musicale.
1: Excusez-moi. Euh, du, du coup, pendant la pause musicale, on parlait justement du fait que le rire euh, était difficilement universel, <rire> qu'on pouvait pas tous rire de tout, et que euh, c'était très culturel, justement. Euh, en quoi le rire est pas universel, justement Qu'est-ce qui fait que euh, on peut pas rire tous de la même chose
4: alors c'est pas facile de répondre directement à cette question mais on va essayer de s'y atteler pendant les deux journées qui viennent parce que l'idée effectivement pour rebondir un peu sur ce que disait Nelly avant la musique c'était de, 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 de à la fois de dé déceler la complexité et l'aspect politique de, de l'humour dans le, la proposition qu'on fait. C'est toujours des choix, c'est toujours des, des mécanismes qu'on met en œuvre pour faire rire, et c'est jamais anodin. Et la dimension culturelle de cet humour, elle est, elle est toujours présente. Le point de vue qu'on adopte, d'où on parle, c'est très important dans l'humour, et on n'est jamais sûr de faire rire les mêmes personnes avec les mêmes choses, suivant l'époque à laquelle on vit, suivant l'endroit où on habite. Et l'idée aussi du colloque, dans la mesure du possible, ça a été essayer de, de donner des points de vue... Euh, euh, différents euh, de l'ethnomusicologie, euh, de la chorégraphie, le, le, la place du corps, la danse mm -hmm. euh, face à l'humour. Oui, il, il y a des Québécois, des de, Belges. Euh, ouais, il y a notamment euh, question voilà, dans de, une de vos euh,
5: conférences de savoir s'il y a un peu un, une sorte d'humour globalisé. Euh, mais en, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il n'existe pas forcément de, de rire universel. En fait, il n'y a rien qui... qui bah on que, part un peu de ce, ce postulat. Oui,
4: L'idée euh, de départ, c'est que c'est tellement complexe que ça ne peut pas être universel. Ça dépend ce qu'on entend par universel. Le, la notion de rire, je pense que tous les humains la connaissent, mais ils la connaissent tous d'une manière différente.
5: Alors c'est ça qui est paradoxal en même temps, c'est que euh, bah, à travers vos conférences, hein, on, vous essayez un petit peu de comprendre la complexité du rire, les différents phénomènes du rire, ces différentes expressions. Et en même temps, le rire, c'est très simple, non <rire> Là, on, on, Si on entend quelqu'un qui rigole, on rigole. <rire> euh, donc quelque part, euh, mm. est-ce est -ce que c'est pas finalement, euh, ça se résume Est-ce que ça se résume pas à quelque chose de très simple, le rire, bah, son et, facteur ce, déclencheur
6: Je pense qu'il y a quelque chose qui est, qui est assez intéressant et qui va justement être abordé de, de façon, je pense, tout à fait novatrice aussi dans, dans, dans le colloque. C'est, c'est, on a une table ronde. Qui, qui parle des sens du rire. Et je pense qu'il y a quelque chose autour de ça qui est aussi le, le fait que bah, le rire est quelque chose de très corporel, au bout du compte. Euh, et donc, il faut euh, aussi prendre en considération toutes ces dimensions corporelles du rire. Alors, le rire comme quelque chose de corporel, l'humour aussi qui produit le rire comme passant par toute une série de gestuelles, euh, parfois qui est une gestuelle qui peut être très grossissante, qui grossit des traits d'expression. Et de, et tout son, aussi. Et et de son. Et de son. Voilà, il y a des, la question de la sonorité du rire et la aussi euh, qui vient produire l'humour, la, la voix, l'intonation, tout ça sont des éléments qui entrent euh, dans euh, la mécanique, on va dire, de l'humour et qui sont particulièrement importants à décoder. Après, d'un point de vue, j'ai envie de dire, euh, cognitif, effectivement, le rire semble être quelque chose, une sorte de mécanique particulièrement simple et en même temps, pour que ça fonctionne, eh bien, il y a toute une série de facteurs qui ne peuvent pas être anticipés et qui euh, bah, convergent à un moment donné pour produire ce fameux rire. Donc on voit bien que là, malgré cette, cette impression d'évidence euh, ou de simplicité, euh, eh bien, il y a toute une situation qui
1: produit euh, mmh. les conditions du rire et de l'humour.
5: Oui, Donc, notamment une de vos conférences hein, qui s'appelle « Faire rire est tout un art ». Camille. Et
1: justement, si « Faire rire est tout un art », est-ce qu'on peut dire que depuis ces dernières années, euh, on assiste à, à, à l'émergence des lettres de noblesse de l'humour, à l'humour comme un art à part entière est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui, que l'humour est un art
4: alors là on a, on a eu pas mal de discussions sur, sur ça Parce que je pense ah, que les humoristes sont pas tous d'accord ah, Oui on n'est pas d'accord les, les humoristes eux-mêmes ne se définissent pas tous de la même manière en fait. Ouais. Euh, certains vont se définir comme artistes D'autres vont préférer le terme un peu plus générique de professionnel de l'humour ouais. La notion d'humoriste essaye de se constituer un peu en profession aussi Avec euh, je dirais pas forcément un aspect syndical Mais une reconnaissance en tant que secteur professionnel médiatique parce qu'il y a aussi le développement de tout l'aspect chronique d'actualité qui s'est beaucoup euh, développé dans la radio, la télé ces, ces dix dernières années. Mm -hmm. Donc voilà, je pense qu'en tout cas, c'est à nouveau complexe et ça va faire partie, je pense aussi, des thématiques du colloque. Après, euh, je laisse Nelly euh, réagir, parce que Alors, je pense qu'elle a une, une idée plus Autre possible. avis, Nelly <rire> qui non, Pas forcément d'avis, en tout cas, les non. avis sont divergents. Non, mais
6: je suis assez d'accord avec ce que dit, euh, en l'occurrence, Jérémy sur euh, le fait qu'il y a différentes formes de désignation de soi de la part des humoristes. Certains on pourrait aussi euh, se qualifier simplement de comédiens, euh, puisque c'est aussi une branche, hein, tout simplement, des, des, des comédiens, comédiennes, une manière aussi a, de, même, ouais. de se faire connaître parfois. Ça a longtemps été un, un domaine un peu tremplin pour, 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 pour le monde de, de la comédie et des acteurs de théâtre, euh, euh, actrices aussi. Euh, euh, sur la question de l'art, il me semble qu'aujourd'hui, euh, il y a une certaine branche de l'humour qui a été un petit peu érigée justement en euh, branche, on va dire, plus artistique. Euh, des gens comme des proches, peut-être un peu moins Coluche parce qu'il a il est toujours un peu entouré d'une aura très populaire. Hein. Mm. Euh, mais quelqu'un comme des proches, ou je pense à Raymond Devos, ceux-ci, euh, sont aujourd'hui un petit peu désignés comme des, euh, des faiseurs de bons mots, euh, des sortes de poètes. Hein. Euh, et c'est surtout leur usage de la langue française qui va être, euh, être qualifié de très légitime, mais c'est une réception critique, euh, ou journalistique en partie.
5: Et surtout après coup, j'imagine. Après
6: coup, effectivement, qui est très travaillé par des enjeux euh, euh, qui, qui traversent le monde de la culture, c'est-à-dire euh, on, on aime aussi à qualifier certains, euh, certaines, euh, certaines branches, on va dire, de la culture populaire et de les ramener dans la dans la culture plus légitime. Donc il y a des processus de réception là-dedans qui sont assez complexes, qui sont très intéressants à observer par ailleurs. Après, il me semble qu'il est important euh, néanmoins de laisser effectivement aussi la place aux humoristes même à se qualifier, à qualifier leur pratique et à, bah voilà, ça,
1: à dire s'ils se considèrent comme des artistes ou autrement.
4: Ou des si, artisans. Mais, ou des, des
6: artisans artisan, aussi, hein. effectivement.
1: Mais justement, ça ne doit pas être facile pour un programmateur culturel ou pour quelqu'un qui crée une plaquette pour un théâtre, par exemple, de ne serait-ce que définir un spectacle. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les, les programmations d'un théâtre, par exemple, on voit euh, humour, danse, c'est sur le même plan. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jérémy. Justement, ça...
5: Alors c'est justement une des questions que je voulais vous poser, hein, Jérémy Jardin. C'est qu'en regardant votre programmation, entre deux conférences, euh, tout d'un coup, j'ai vu qu'il y avait un spectacle qui s'appelait One. Et ce spectacle, c'est un spectacle de danse. Oui, oui. Alors, je me suis posé la question quel oui. est le rapport avec l'humour, finalement, avec Alors, le rire, hein, pour
4: En fait, il y a forcément, enfin, il y a beaucoup de rapports parce que de, cette proposition elle-même de danse, elle est basée sur le rire. En fait, c'est une, c'est une, une digression, une, une, une proposition artistique sur le corps comique au travail. Euh, c'est une sorte de farce, d'exagération des gestes du travail au quotidien, notamment la relation hiérarchique, la différence qu'on peut avoir, enfin tous les gestes qu'on peut facilement accentuer, ridiculiser euh, dans l'environnement dans le, dans professionnel. Et donc mm -hmm. ce spectacle, il propose ça, c'est un spectacle assez critique euh, sur la société telle qu'elle fonctionne et sur le travail tel qu'il fonctionne, mais ça se veut euh, euh, comment dire, dans, dans le domaine de la, de la, de la caricature ou de l'accentuation de certains gestes et du coup de provoquer <rire> Rire est d'être une réflexion sur le rôle transgressif, critique du rire pour un peu justement rendre un peu dérisoire certains gestes mm -hmm. quotidiens du travail et de remettre en cause ces relations hiérarchiques. Mm -hmm. Mais c'est pas, il y a aussi un pas lien la seule. Avec, euh, hein. ah bah, de toute façon, l'idée globale aussi du colloque, c'est qu'il y ait pas mal de propositions de type performatif, sensoriel. C'est un peu le, ce qu'on disait tout à l'heure. Le rire, c'est aussi une émotion et euh, ça fait appel à, au sens. Et l'idée, c'est quand même qu'à travers des sketchs, à travers de, des films, à travers des propositions artistiques, on puisse aussi euh, le pratiquer et du coup réfléchir à comment on l'a pratiqué. Après, mmh. on n'a pas forcément l'ambition de, de faire le tour de, de toutes nos émotions en deux jours, mais il y aura plusieurs <rire> propositions de type artistique. Et c'est souvent le cas des, des propositions qu'on fait à la Bibliothèque Publique d'Information.
5: Oui, alors je parle du, du Centre Pompidou, mais effectivement, voilà. vous va bien me préciser que c'est à mais... la, la BPI euh, voilà, du Centre Pompidou. Euh, Nelly Kimener, j'avais encore une question pour vous, c'est qu'on euh, on parle souvent, et j'entends bien hein, que vous dites que l'humour n'est pas juste, on ne peut pas le qualifier de moral, d'amoral, et que l'humour aujourd'hui est, est toujours aussi contestataire, mais peut-être pas envers un système, euh, mais plus envers des personnes. Est-ce que vous pensez pas quand même que l'humour a un peu perdu euh, un côté euh, impactant, euh, un côté, en fait, contestataire, performatif euh, Est-ce que l'humour c'est plus une opinion hein, que je vous demande, hein, même si vous avez écrit un livre sur le sujet, mais euh, est-ce que finalement l'humour n'a pas, euh, oh pas un peu perdu de son efficacité, si je puis dire
6: L'humour a-t-il toujours du pouvoir euh... <rire> voilà, C'est En France, à l'époque
4: actuelle, il ouais. faut toujours remettre... Parce que je pense que dans plein d'autres endroits En France, à l'époque actuelle,
6: C'est toujours compliqué de, 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 de répondre à cette question, parce que on... on... On a toujours des impressions qui sont très ponctuelles et un événement peut transformer à nouveau la chose. Euh, je pense que justement, avec les événements Charlie Hebdo, tout d'un coup, on a remis le focus sur l'humour, sur la caricature comme étant un lieu de pouvoir. Donc on voit bien que là, il y a, il y a quand même des enjeux de réception. Euh, si vous voulez, c'est très contradictoire ce que vous dites par rapport à justement la réception publique de l'humour actuellement puisque justement, on, on, on ne fait que dire que euh, ben, l'humour a un pouvoir et qu'il est important de le préserver donc on voit bien que du jour au lendemain les choses peuvent basculer alors après sur une, on va dire, une, une sorte de diagnostic un peu général de la scène humoristique moi je pense qu'il y avait effectivement euh, dans les années 80 un humour qui était vraiment un humour très anti-système euh, qui se donnait à voir comme tel euh, qui se voulait un peu le porte-voix on va dire de tout un ensemble de mécontentements populaires mais c'était un humour qui avait aussi peut-être ses limites parce que en fait c'était un humour qui était très euh, cantonné à, à une sphère on va dire d'observateurs critiques Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le pouvoir s'est simplement déplacé. Il y a aussi des humoristes qui euh, euh, ont des paroles critiques, mais qui parlent de l'intérieur. Moi, je trouve ça très intéressant d'avoir vu émerger euh, des humoristes qui sont euh, des humoristes euh, issus des minorités ethno-raciales, des humoristes femmes, des humoristes qui revendiquent aussi... Euh, 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 une certaine sexualité, et qui parlent en ce nom-là, ou pas au nom d'un groupe nécessairement, mais qui vont parler euh, de l'intérieur, de ces expériences-là, euh, au public. Mm -hmm. euh, et donc, bah, c'est aussi un pouvoir, quelque part. Donc il me semble qu'il y a quand même... déplacé, mais... Voilà. il y a toujours, quand même quelque chose à, à retirer, on va
1: dire, de l'humour contemporain. Mm
5: -hmm. Il est, toujours, il est et... toujours présent. Camille, une dernière question.
1: <rire> une dernière question. Euh, bah, alors, pour vous deux, est-ce que vous pensez que si le rire est aussi présent dans les médias, c'est aussi peut-être parce qu'il se fait plus rare dans le quotidien des gens, parce qu'il ne rit plus à la maison ou au
5: boulot. <rire> On est parti d'un éditorial hein, sur le, la crise des migrants. Sur... Bah,
4: en tout cas... Euh... Pour citer toujours, Ça pour revenir un bas. peu au programme, je pense que dans certains, on va pas mal parler de l'humour au quotidien aussi, c'est-à-dire dans, oui. dans, quelle, dans quelle situation, bon, on le connaît tous, mais on va aussi parler de situations précises, soit de détresse, soit de fragilité sociale, euh, ou dans certaines catégories de la société, dans certains endroits, de la manière dont on rit et dont le rire est central dans l'expression sociale. On va par exemple avoir un chercheur qui va parler de, de, le, du rôle de l'humour dans les, les centres de rétention, euh, et les centres euh, liés aux droits d'asile, enfin de... de euh, de résidence, je ne sais pas comment on dit. Oui, exactement, je suis tellement exact, perdu dans, ces, enfin, dans aussi ces
5: dans ces enjeux Vous complexes. allez aussi parler de, de l'humour au quotidien, de oui, la manière dans, ça dans, peut oui. être pris au quotidien dans les périphéries urbaines, si dans, voilà, voilà dans, dans la vie quotidienne.
4: Situations. Mais après, pour répondre sur la sur la question précisément, je pense que c'est difficile de de, 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 de de voir une évolution qui est justement sur le long terme et qui est liée à tellement de complexité sociale que je Et je puis
1: c'est que... difficile de mesurer plus moins. Euh, voilà. Comment
5: d'accord, enfin toujours est-il que si vous voulez euh, parler sérieusement du rire oui c'est possible et c'est donc ce week-end euh, ce week-end au centre Pompidou ou plutôt à la bibliothèque au centre Pompidou, au centre Pompidou, Pompidou la... on peut ah, dire ah, ça ah, Jérémy oui. Desjardins euh, on rappelle donc le nom de votre colloque hein, c'est Humour et Société, le rire dans tous ses éclats, c'est ce week-end, est-ce qu'il faut s'inscrire pour euh, ceux qui nous auront entendu l'entrée intéressé...
4: est, est libre dans la limite des places disponibles, ah,
5: voilà donc précipitez-vous, enfin c'est ce week-end au centre Pompidou, <rire> merci Nelly Kemener et Jérémy Desjardins d'être venus nous voir ce soir. Merci, Merci, Merci. à vous. Vous écoutiez à l'instant Boy's Life de Small Black.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Et voilà, vous écoutiez à l'instant notre petite pause musicale Et vous écoutez toujours la matinale de 19h de, de Jusque 20h, on est ensemble sur le 93.9 Ou sur radiocampusparis.org Et on va à présent parler de musique et de euh, jeunes talents Avec deux responsables du festival Du Fine Music Alors Du Fine Music, je le disais tout à l'heure, hein, c'est un concours Ou plutôt on va dire un tremplin Pour permettre aux jeunes artistes musicaux de se lancer Alors je salue nos deux invités et du coup je n'ai pas euh, leur nom alors je vais vous demander de vous présenter du coup <rire> si vous le voulez bien, comme ça en même temps nos auditeurs vous découvrent.
3: Donc moi c'est Jules
2: et moi, c'est Camille.
5: Voilà. Et vous êtes tous les deux organisateurs du euh, DoFind Music. Exactement, Avec euh, une ça. équipe, hein. vous êtes une, une dizaine en tout, euh, mm -mm. Euh, euh, sauf erreur. Euh, DoFind Music, c'est un, un concours pour jeunes artistes. Concrètement, il y a un appel à candidature que vous lancez, hein, qui démarre maintenant et jusqu'au mm -hmm. 14 février. Et puis, une sélection par un jury professionnel, jusqu'à une grande finale, hein, si on peut appeler ça comme ça, qui, est, euh, qui aura lieu en mars, qui sera ouverte au public. Alors au fond, euh, en, en première question, hein, en regardant... Euh, du Fine Music, en regardant un peu le projet, je me suis fait la réflexion est-ce que c'est pas un peu une, une Star Academy version durable, votre projet Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier Jules, Camille Jules. Il se une Star Academy, non, Jules. parce que
3: c'est vraiment sur un modèle de tremplin classique où euh, il y a une présélection qui est faite par un public et ensuite, euh, lors d'un concert, les, les groupes se départagent et sont sélectionnés. Et les groupes gagnants sont sélectionnés et par le public présent et par les, les membres du jury qui sont des professionnels. Mais donc il y, y a quand même un, un peu hein, cet aspect de jury qui
5: valide un peu la qualité musicale et, et puis il y a un peu l'idée de, de vote d'un public. Euh, mais votre projet, quelque part, c'est d'aider des jeunes artistes à se faire connaître, à, 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 à pouvoir un peu créer aussi
2: Alors oui, exactement. En fait, l'idée, Camille... alors si je peux pour rebondir sur la question d'avant oui, c'est pas une star academy <rire> dans le sens où euh, même si le public a une énorme importance dans la décision finale ça reste d'abord un choix du jury puisque euh, notre but principal c'est de faire quelque chose de qualitatif de trouver vraiment des artistes euh, qui se démarquent, qui euh, ont quelque chose à, à dire, à, à montrer euh, euh, ça se démarque aussi d'autres tremplins qui, qui, qui sont préexistants euh, oui c'est pas le seul projet existant c'est pas du tout le seul mais bien évidemment et puis, euh, et puis on n'a pas d'ailleurs encore le la, la grandeur d'autres tremplins qui existent mais voilà celui-là il a vraiment pour but de proposer quelque chose de qualitatif notre jury on essaie de le composer de manière euh, réfléchie avec une éditoriale et ensuite effectivement notre public pourra voter le jour J et pendant la semaine des deux finard days sur internet et euh, le soir du concert Ouais, afin, de les départager.
5: afin de les départager et de leur attribuer du coup un, un prix. Alors vous parlez de qualitatif, euh, vous précisez bien aussi le terme durable. Euh, pour vous, c'est quoi l'idée C'est que certains artistes ou beaucoup d'artistes, je ne sais pas, hein, sont un peu aujourd'hui dans une sorte de court terme, un peu, euh, qui n'a pas cette idée, de, cette idée de, de long terme, de durable dans la ah, musique
2: Alors, je ne pense pas qu'on puisse faire de généralité sur le durable. Il y a bien évidemment des artistes euh, qui, qui fonctionnent sur le long terme et on essaie de les lancer sur le long terme. Le développement d'artistes en France, il est, il est présent. Euh, après, nous, voilà, on, a, on est vraiment une équipe très motivée. On a très envie d'encadrer de, bah, ces artistes et surtout de les aider au maximum qu'on peut avec tous nos contacts, tout notre, contact, notre, notre, notre savoir-faire, tout ce qu'on a pu acquérir jusque-là, parce qu'on est encore étudiants, mais on, a tous des, des, on vient tous d'horizons très, très différents, très euh, différents à la fois euh, voilà, des musiques actuelles, de, de la scène, du, fin, du live ou des, des maisons de disques. Euh, donc on a vraiment envie d'aider voilà, ces artistes et oui de les faire fonctionner durablement. Euh, c'est notre euh, but mais ce n'est pas en opposition avec le, le, le fonctionnement actuel de la musique. Euh, pas mm -hmm, du tout. Mm -hmm.
3: Dans ce sens de, de durée aussi, c'est dans les, les prix qui sont, qui sont décernés aux au lauréats. Il y a aussi cette idée bah, de, de pouvoir durer et pas que ce soit juste euh, vous allez gagner des sous et vous pourrez faire ce que vous voudrez mm -hmm. parce qu'on ne sait pas mm -hmm. trop ce qu'ils vont faire mais là c'est vraiment Donc déjà il y aura une dotation financière pour porter un projet derrière, mais également des accompagnements par, euh, par des professionnels de maisons de disques ou des tourneurs et euh, d'autres professionnels de la musique. Mmh. Alors,
5: je vais vous parler du, du prix, mais peut-être juste encore un, un moment sur euh, votre motivation. Vous êtes mmh. une équipe de 10, vous êtes tous étudiants, oui. hein, ouais. sauf, euh, sauf erreur. Euh, ce qui vous motive, c'est quoi C'est l'idée de, de faire émerger de, de nouveaux artistes. Euh, c'est peut-être peut que le constat que vous posez, qu'il y a pas mal de jeunes super talentueux mmh. qui ne peuvent pas éclore en fait parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les ça. ressources. C'est ça. C'est ça. C'est quelque on, chose que vous avez constaté euh, on veut dans votre parcours.
3: Pouvoir donner la chance à des personnes qui qui font parce que il y a beaucoup de gens qui font de la très bonne musique mais on n'en entend pas parler parce que même si on a l'internet qui nous permet de tout découvrir on peut pas tout découvrir donc grâce à ça on va pouvoir sans euh, aller au bout de, sans pouvoir voir tout le monde mais on va pouvoir quand même réussir à faire se démarquer quelques quelques groupes quelques artistes quelques noms ouais. qui seront qui auront du talent, parce que sinon ils ne seraient pas arrivés jusqu'au bout de notre parcours. Et du coup, on pourra euh, les aider à, à, se, à ouais. faire euh, vivre ouais. leur musique. Ouais réaliser
2: leurs ambitions, euh, quelles quel qu qu'elles soient. En fait.
3: C'est ça. Alors, vous lancez un grand
5: appel à candidature. Pour ceux qui euh, nous écouteraient, seraient déjà intéressés, alors surtout restez bien, on, est, on va continuer à en parler, ouais. euh, mais euh, <rire> concrètement, qui peut postuler en fait C'est tout le monde Il n'y a aucune distinction de style musical, d'âge C'est quoi avou... les, les conditions ouais. On si a voulu que ce
2: soit le plus ouvert possible. Euh, donc c'est toute la France, ça c'est certain. Il euh, n'y a pas d'âge limite. En revanche, il y a un minimum de 4 titres nécessaires si je ne me trompe pas mm -hmm. et là ils ont quand même dans le formulaire enfin euh, il y a quand même euh, des liens il faut mettre le plus de liens vidéo possible euh, cliquable pour pouvoir voir des lives puisque nous notre finale c'est un live on a quand même besoin de savoir ce qui va se passer ce jour-là et oui, ne pas se retrouver ça oui. face à euh, rien <rire> donc euh, voilà il faut pouvoir justifier dans quelques lives mais le, les critères minimum c'est quatre titres pour pouvoir au moins faire un set de 20 minutes
3: et mmh. c'est euh, musique actuelle. Ouais. Donc, euh, de musique confondue. voilà. Donc, mais donc, c'est-à-dire pas de classique. Pas de jazz non plus, malheureusement, mais vraiment musique actuelle. Musique dite actuelle. Oui. actuelle. <rire> oui, aujourd'hui, hein,
5: pour parler un peu de musique de manière générale, mais euh, on a souvent l'impression qu'il y a, il y a bon, quasi énormément de, de styles musicaux, peut-être plus mmh. que jamais. Ouais. Euh, et On entend souvent l'expression euh, « oh, le marché de la musique est saturé hein, ». Mais cela dit, pour vous, est-ce qu'il est toujours possible de, de vivre en tant qu'artiste aujourd'hui, de, de, de lancer de nouvelles choses Bien sûr. Oui, bien
2: sûr. Oui, je pense que même sans forcément se faire signer en maison de disque ou sans forcément être en label ou avoir un tourneur ou, ou être dans ce marché-là, il euh, y a des marchés parallèles qui font très bien fonctionner des artistes dans le milieu des musiques actuelles, mais aussi beaucoup dans le milieu de la musique classique. Ça, euh, voilà. mmh. euh, donc, oui, je pense que c'est clairement un marché qui. Enfin, c'est clairement un, un domaine où, oui, les gens peuvent encore en vivre, les artistes mmh. peuvent. Euh, bah, espérer euh, en vivre un jour, je pense que.
5: Mais pour ça, du coup, il faut de la ressource et c'est là que le pré-final devient vraiment intéressant. Mais on va continuer ah, et on va expliciter ça juste après notre petite pause musicale. On revient tout de suite. It's a book game. Écoutez un instant Brazil de Declan McKenna. La matinale de 19h. Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur Radio Campus Paris, le 93.9 FM, la meilleure fréquence parisienne de toute l'île de France, et ou bien sur Radio Campus Paris.org si vous êtes plutôt du genre à écouter la radio sur le web. On était et on est toujours avec Jules et Camille du festival Du Fine Music, enfin plutôt de l'appel à projet du concours comment est-ce qu'on peut l'appeler d'ailleurs le tremplin, euh, tremplin le tremplin mmh. voilà le tremplin euh, donc euh, qui a pour but de promouvoir des jeunes artistes alors euh, au début il y aura énormément de candidatures évidemment on l'espère et on l'espère pour vous euh, et au final il n'y en aura plus que deux deux gagnants euh, alors et qui recevront un prix un peu particulier hein, on le disait tout à l'heure euh, Jules Vaulier tout à l'heure puisque c'est pas juste un prix euh, c'est pas en fait c'est pas un prix en argent mais c'est un comment dire un prix
3: d'accompagnement. En fait, donc il y aura quatre présélectionnés pour participer au tremplin, donc au concert, et donc deux gagnants. Un prix du public. Il y aura
5: un peu plus que deux quand même. Et un qui prix sont sur du, la scène. Un, un mars, prix du jury, bien sûr.
3: Et donc le le, le le prix pour ces deux pour ces deux groupes ou ces deux artistes gagnants, c'est d'une part euh, une dotation financière euh, avec un de nos partenaires pour pour pouvoir euh, participer à une euh, campagne de crowdfunding. Donc, euh, une, déjà une grosse partie de la campagne sera remplie grâce à la dotation Financière. que l'on mmh. offrira. Mais également des accompagnements euh, par un directeur artistique de label, de maison de disque. Euh, un tourneur euh, d'une euh, tourneur donc dans une salle pour pour aider à trouver des concerts, des concerts ouais. un, un accompagnement qui, qui sera sur combien de temps en fait pour avoir euh, un peu une idée
2: ah, c'est difficile à dire ça dépend vraiment des projets des artistes donc on a déjà reçu quelques candidatures et c'est mm -hmm. vraiment très varié il y a ceux qui veulent financer leur, leur clip il y a ceux qui veulent euh, financer leur EP, il y a ceux qui veulent faire euh, des okay. tournées plein de profils différents il y a plein de profils différents vous avez déjà reçu
5: beaucoup de candidatures d'ailleurs euh, euh, une,
2: une soixantaine ouais.
5: d'accord parce que vous, vous tapez la le projet elle vient de démarrer, hein. ça, fait, ouais. euh, ça fait juste quelques jours.
2: Oui, surtout on n'a pas encore commencé vraiment la, la communication, affichage, flyer, etc. Mais ça va se faire. Et euh, donc, oui, il donc, en a plein de projets différents et vraiment ça va dépendre de. On, on regarde le projet mais ce qui, enfin, ce qui importe vraiment pour l'instant c'est la musique de l'artiste et on, on a vraiment envie de l'aider pour ce qu'il a envie de faire lui et euh, pour, pour son avenir donc ça peut durer euh, de, ça, peut, ça peut durer très longtemps, hein. mm -hmm. ça dépendra de ce qui se passe, de comment ça se passe. Ouais. Ça,
5: le but est vraiment d'aider les, les jeunes artistes à se lancer. Mm -hmm. Alors le Duffin de Musique ça s'inscrit dans le cadre d'un gros événement qui sont les Dauphine Arts Days. Euh, les Arts Days c'est une manifestation culturelle artistique organisée euh, une fois par an en mars au sein de l'université Paris Dauphine euh, l'idée c'est quoi c'est que le du Music, musique c'est une partie de l'événement
3: oui c'est ça alors le, le festival des Art days qui se déroule donc sur cinq jours comprend plusieurs événements en fait c'est un Il festival, qu festival, un pluridis... festival hein, pluridisciplinaire qui, à... qui est ah, oui, depuis est 90, 90 hein. voilà. c est, c est du... euh, pluridisciplinaire dans lequel on a par exemple un prix d'art contemporain euh, pour, un lequel, vous de mode. Postuler, pour si lequel vous pouvez postuler d'ailleurs si vous oui, êtes artiste, si
2: vous êtes un prix mode aussi pour un défilé de mode
3: pour voilà. les jeunes créateurs et le du Music musique pour les artistes et, ouais. et, et, un musico, une, quatre, et une
2: quatrième chose donc pendant ces cinq jours il euh, y a aussi des
3: pièces de théâtre, des, voilà. des représentations de spectacles vivants euh, de danse et alors, alors votre place là-dedans c'est quoi exactement donc, vous serez présent le dernier jour nous, pour les concerts nous on clôturera le festival donc notre tremplin qui se déroulera dans le grand auditeur de Dauphine donc on attend euh, près de 1000 personnes ah, dans, le, mal, dans je, le public hein, dans le public bien sûr on parlait
5: de 800 800 personnes sur le site internet on est passe à 1000 non on est, on est
2: à, une, on est à 8, entre 800 enfin, on est à une capacité de 800 personnes
5: enfin cela dit donc ça fait quand même un, ça fait quand même beaucoup beaucoup de monde ouais. euh, beaucoup beaucoup de boulot aussi j'imagine hein. vous êtes une, une quoi une dizaine derrière on ou, fois, tout à l'heure
2: on est 10 dans l'équipe du Dauphin music et on est 20, enfin on est une trentaine pour tous les Hard Days
5: d'accord et vous dormez encore vous faites vos nuits ça va oui ça va
2: ouais. <rire> on dort en... à la fac en fait Parce en fait le,
3: tout le tout le tout le, le festival et m'échapeauter euh, par donc, des élèves de notre master qui est un master en management culturel et euh, également par des élèves euh, de Dauphine de, de l'université de Dauphine qui sont au BDA et au BDE mm -hmm. et, et, vous et, et,
5: vous et vous avez des partenariats aussi euh, pour les accompagnements d'artistes etc
2: Alors justement là, on est en train de terminer nos, de, de faire nos partenariats si je puis dire, donc notre premier partenaire c'est KissKissBankBank, Bank, euh, la plateforme de crowdfunding euh, qui avec enfin euh, voilà c'est est notre premier partenaire euh, certain et après on a plein de partenariats qui sont en cours hein, pour parler donc on peut pas vraiment euh, les annoncer officiellement mais on cherche vraiment des dates dans des salles parisiennes on a une plateforme de streaming euh, qu'est-ce que je peux dire ouais, donc
3: plein de partenariats qui sont en train voilà, de se faire et on les a rencontrés mais il faut qu'on faut signer conventions. et tant qu'on n'a pas signé on va pas ça. dire leur nom c'est une bonne
5: guerre bon va ben parfait merci Julie et Camille d'être venus nous parler du you Find Music ben, juste un vous. dernier mot ceux qui seraient intéressés peuvent aller sur votre site web j'imagine c'est ça on exactement. Peut peut le, le nom on le mettra aussi podcast.
2: Voilà, hein. alors le Doofine Music, c'est écrit D-O pas plus loin d'ailleurs, D-O-F-I-N-E -E M-U-S-I-C Music. on a Instagram, Facebook site internet. Et tous les moyens de communication. Exactement, et n'hésitez euh, pas les candidatures
3: ouais. se font en ligne sur un formulaire ouais, euh, Jusqu'au 14 simple. février donc Jusqu'au
2: 14 février.
5: Et, et n'oubliez pas
3: <rire> Merci beaucoup encore une fois d'être venu mmh. nous parler Merci ce à toi, soir Alban.
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: Bon, et qu'est-ce qu'on va faire ce week-end oui. Eh bien, Camille est là, nous a re-rejoints en studio. re re, -re. re, -re, -re bonsoir Camille. Re -re -re bonsoir Alban. Tu es là pour nous filer les bons tuyaux pour sortir à Paris ce week-end. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, Camille
1: Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des choses à faire ce week-end à Paris. Ah Promenade, shopping, expo, dégustation de galettes. Prenez des notes, il y en a
5: pour tous les goûts. Mais oui, c'est vrai, les soldes ont commencé mercredi... A... Joueur
1: oh Oui Et ça commence fort D'ailleurs les oui, boutiques je suis un grand sont hein, Déjà hein, bondées alors. Oui je vois ça Alban. <rire> Si tu n'aimes pas Choisir ton pull beige Ou ta veste kaki Alors que tu es Complètement serré Entre la mer avec sa poussette La gamine qui pleure Et les deux mamies Qui se disputent Le même cachemire ah oui. Je te comprends ah oui, Je merci. te conseille D'attendre un peu D'autant que tu as Jusqu'au 16 février bon. Pour en profiter
5: Bon bah c'est parfait Alors sortons au grand air Dégourdissons nous les jambes Pardon il est Elle... difficile
1: ce verbe. Est difficile. Mais <rire>
5: dégourdissons-nous les gens, mais partout à l'extérieur, non
1: Ah bah, pour ça, j'ai trouvé ce qu'il vous faut. Ah. La traversée de Paris 2016. C'est l'occasion de croiser plus de 700 véhicules anciens de tout âge et de tout genre. Des dodges, des motos, des vélos. Tu sais, comme dans les cirques, avec la roue grande devant et la toute petite derrière. Oui, oui, je vois. Enfin voilà, ça a lieu <rire> ce dimanche. Le départ est au château de Vincennes et voilà
5: et oui, bah oui bah je vois assez bien euh, alors c'est un cortège qui va faire une balade dans Paris hein, c'est ça l'idée de Exactement. traverser de Paris
1: et si tu veux profiter du spectacle pour avoir une meilleure, euh, une meilleure vue il y a la plateforme bus qui est prévue à cet effet pour 5 euros, le cortège passera par place de la Bastille, place de la République la basilique du Sacré-Cœur, place de la Concorde alors, en fait, place tout le de tour Charles des, de Gaulle
5: grandes... c'est carrément une visite touristique en fait ça. Si je, peux <rire>
1: <dire>. <rire> je voulais te parler aussi de la fête du graphisme qui a commencé mercredi, mm -hmm. il y a des dizaines de designers graphistes qui sont à l'honneur dans les lieux prestigieux de la capitale. N'hésitez pas à vous promener vers l'hôtel de ville, par exemple. Il y aura des œuvres accessibles au tout public qui seront installées. Et d'ailleurs, on vous parlera de la fête du graphisme oui, mercredi dans la matinale. Exactement.
5: Oui, merci pour euh, merci pour le teasing. Euh, alors cela dit, si j'ai pas envie de rester dehors dans le froid, qu'est-ce que j'ai comme option, Camille Eh bien,
1: tu peux rester dans le chaud.
5: Bien, mais <rire> si encore. tu veux. La fête du graphisme <rire> est aussi à la Cité
1: internationale des arts. Il y aura des conférences, des expos, des workshops. Bref, de quoi trouver ton bonheur si tu aimes le graphisme.
5: Bon, alors je vais être un peu difficile hein, Camille, mais euh, si hein. j'aime ni les voitures ni le graphisme, je fais quoi Eh bien, tu peux
1: profiter du large choix d'expositions qu'offre la capitale. Par exemple, il y a cette très belle exposition au musée du Luxembourg qui s'appelle Fragonard amoureux et qui va se finir dans deux semaines, il ne faut pas que tu rates ça Fragonard, c'est qui C'est un peintre du 18 e qui est méconnu malheureusement et qui a travaillé sur la sensualité, le sentiment amoureux, tout ça avec beaucoup d'humour, de quoi vous faire rougir et sourire. Ouh
5: là là, ouh là là, je regarde si nos invités rigolent ou bien, <rire> ou bien rougissent. Et puis ça fera écho au colloque ah, sur le ça. rire
1: qui aura lieu à Bobo et dont on a déjà parlé en début d'émission.
5: Tout à fait. Alors, avec le programmateur Jérémy Desjardins et ouais, Nelly, euh, qui est Mais Mais effectivement, ben donc, on a pas mal de choix quand même pour sortir hein, ce week-end. Et non oui,
1: et je voudrais finir cette chronique en vous invitant à vous rendre sur la place Saint-Germain-des-Prés, où les plus grands chefs de Paris vous proposent de partager une galette des rois ce samedi, car oui, c'est l'épiphanie. c'était
5: pas le week-end dernier, l'épiphanie je... ah Mais on l'ai dit, on peut toujours manger Masse. la galette encore aujourd'hui. Hein. Euh, oui, oui, non, mais alors, il y en a toujours dans la boulangerie alors je, je ne, <rire> en tout cas, je ne ce détruis weekend. pas la fin de ta chronique. <rire> il n'y a pas de problème. Et c'est combien environ pour une galette ça, Alors c'est
1: assez cher, parce que c'est les meilleurs chefs de Paris. Il faut Forcément. prévoir entre 10 et 60 euros pour les plus grandes. On dira les meilleurs
5: Galette. Ok. Bon, voilà. bah merci beaucoup Camille. Je
1: t'en prie Alban.
5: Et puis, bah évidemment, on vous souhaite à tous un bon week-end un petit peu en avance, même si on n'est que jeudi soir. <rire> Mais c'est pas grave, vous pouvez déjà faire des plans, vous pouvez déjà vous imaginer de votre week-end. C'est bien, voilà, ça aide à passer la dernière journée de la semaine. Euh, voilà, bon, c'est déjà tout pour aujourd'hui, pour la matinale. Euh, si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pourrez bien sûr la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org. Merci à Jim qui était à la réalisation ce soir, ainsi qu'à tous les chroniqueurs, en fait à toi Camille, merci à toi, tu étais la chroniqueuse. Merci Alban. Merci aussi à l'autre Camille et à Elsa pour la pour la préparation de l'émission. Tout de suite, restez bien connectés puisque ce sont les voix du crépuscule qui démarrent dans quelques instants. Elles sont en direct, ces voix du crépuscule. Encore une fois, une très bonne année 2016 à tous. Merci de nous écouter, on se revoit et on se réécoute lundi à 19h. Vive la radio All right.